0: C'est comme si moi j'avais accepté tellement de choses et que j'avais tellement dit oui à des choses auxquelles ben, peut-être que j'aurais pas dû. Et là il y a tout qui explose en même temps. Et cette situation fait que je, je supporte plus en fait tout simplement. Salut les copains, j'espère que vous allez bien Bienvenue dans ce nouvel épisode dans Tête à Tête avec Épisode aujourd'hui qui s'intitule « Prendre du recul » euh, Effectivement, comme je vous l'avais annoncé il y a 15 jours J'ai enregistré une, des salves d'épisodes pendant tout le mois de septembre Comme je vous ai expliqué, le mois de septembre, il m'est arrivé pas mal de choses et euh, j'en ai profité pour me renfermer un petit peu sur moi-même, me renfermer sur le travail, écrire et enregistrer des podcasts, etc. Parce que bah, en ce moment, le mois d'octobre est un petit peu plus chargé professionnellement parlant. Je vous en parlerai à la fin de cet épisode. Mais aujourd'hui, euh, je vais vous proposer un épisode, donc du coup, comme je vous l'ai dit, qui s'intitule Prendre du recul et qui est un épisode un petit peu particulier parce que c'est un épisode, vous allez l'entendre par la suite, euh, que j'ai enregistré chez mes grands-parents. Euh, dans le sud-ouest de la France parce que je suis parti euh, m'exiler quelques jours là-bas suite à pas mal d'événements qui ont fait que j'avais besoin, au final, de prendre du recul. Et c'est un épisode très clairement... Alors, je pense que de tous les épisodes que j'ai pu enregistrer, c'est celui qui m'a fait le plus mal à enregistrer parce qu'au final, je me suis rendu compte de beaucoup de choses et au final c'est peut-être celui aussi qui m'a fait le plus de bien Parce que j'ai le plus chialé dans celui-ci euh, J'espère que vous m'en voudrez pas Si vous voulez couper le podcast à certains moments Parce que vous trouvez ça gênant ou parce que ça vous dérange De m'entendre pleurer ou renifler Toutes les 5 secondes Même si avec le montage j'ai essayé de, voilà, de couper un petit peu Toutes ces parties-là mais je voulais garder le plus d'authenticité possible Parce que c'est ce qui fait que ce podcast fonctionne Et c'est ce que vous aimez c'est ce que vous recherchez surtout avec En Tête à Tête avec. Donc moi, je vous retrouve à la fin de cet épisode pour une petite annonce. Je ne vous dis rien. Donc au pire, si vous voulez skipper l'épisode et retrouver la fin pour une annonce, parce que pour le coup, c'est une véritable annonce. Moi, je, je vous retrouve juste après. Belle écoute. Les copains, euh, je sais pas trop par où commencer pour cet épisode. Euh, actuellement, je suis dans le sud-ouest, à côté de Vic faisant sac chez mes grands-parents. Vic faisant sac, Terre de Antoine Dupont. On croise les doigts pour la Coupe du Monde. Euh, je suis chez mes grands-parents parce que j'ai décidé de partir quelques jours de Lyon. J'avais besoin de prendre l'air, j'avais besoin de voir autre chose et j'avais surtout besoin de temps pour moi et, et peut-être d'être entouré des personnes qui, qui font partie de ma famille. Même si je les vois que très rarement, j'avais besoin d'être avec eux en ce moment pour, pour m'aider à traverser quelques petites turbulence, comme d'habitude, vous savez que la seule chose qui me fait du bien dans ces moments-là, c'est de parler, c'est de vous parler notamment, et c'est d'enregistrer un podcast. Donc, euh, je ne sais pas combien je vais en enregistrer aujourd'hui, parce qu'au final, je passe quelques jours, euh, même si je devrais ben, prendre du temps pour moi et pouvoir me reposer un petit peu, et ben, j'ai envie de parler, j'ai envie d'enregistrer. Et à défaut, de pouvoir parler avec euh, mes parents ou autres, ben, je vous parle à vous. Parce qu'au final, euh... vous savez, c'est peut-être un peu paradoxal, parce que quand je vous parle... C'est comme si ben, je m'adressais à un auditorium vide, dans le sens où je ne sais pas qui écoute ça. Je pense savoir qui l'écoute, mais je n'ai pas de certitude de savoir qui l'écoute. Du coup, c'est un peu paradoxal, parce que je parle dans le vide. Mais au final, c'est comme si j'étais allongé chez ma psy et que je lui parlais, sauf que vous ne me coûtez pas 70 euros. Donc merci. Par où commencer euh, Cette semaine, il m'est arrivé pas mal de choses qui ont... Un petit peu fait vaciller plein de choses dans ma vie et plein de certitudes et plein de... Toute la stabilité que j'avais récemment, tout est parti en un claquement de doigts. Euh, pour vous expliquer, <rire> pour tout vous expliquer, ce qui s'est passé, c'est que j'ai perdu une relation amicale très importante pour moi. Euh, à cause de visions différentes, de, du respect sans doute et d'autres choses. J'ai perdu quelque chose qui... J'ai perdu, ou je suis en train de perdre, je ne sais pas. Euh, quelque chose qui m'est très cher à Lyon. Et j'ai perdu un ami d'un accident de la route, un ami d'enfance. Et c'est la première fois que ça m'arrive. Et je ne sais pas comment... Comment gérer ça, tout simplement. Je ne sais vraiment pas. C'est très particulier comme sensation. Et bah, je vous avoue que... Bah, j'avais besoin de, de partir, j'avais besoin de voir autre chose et j'avais aussi peut-être besoin de, de me voiler tout ça peut-être des yeux. J'avais besoin de fuir en fait, de partir de Lyon. Peut-être que pour certains d'entre vous ça peut paraître lâche mais bah, quand ça va pas moi j'ai besoin de... De quitter tout ce qui me rappelle pourquoi ça va pas, de m'enfermer dans une bulle de protection. Et même si c'est bizarre parce qu'au au fur et à mesure des podcasts où vous avez appris à me connaître, etc je vous ai dit que j'avais été pas si proche que ça de ma famille. Mais là, c'est ce que j'avais besoin. J'avais besoin peut-être de, peut de retourner à, à l'essentiel et au final, retourner, vous savez, dans, très clairement dans les jupes de sa mère... Où j'avais juste envie qu'on me dise, ok, genre ça va aller, même si j'ai parlé d'aucune aucun, de ces trois choses à ma famille. J'avais juste besoin qu'on soit là en mode, j'ai pas besoin que tu me donnes d'explications, Clément, genre là ça va pas, viens, on va s'occuper de toi. Et c'est ce qui s'est passé, et c'est ce qui m'a fait du bien aussi à ce moment-là, parce que d'habitude pour prendre du recul, bah je fuis, mais. Quand je parle de fuir, je parle de, de vraiment tout quitter, tout plaquer et de faire comme si ça n'avait jamais existé. C'est ce qui s'est passé lorsque j'ai quitté Berlin il y a un an et demi. Il m'arrivait quelque chose qui aujourd'hui encore me marque et dont j'en ai parlé à très peu de personnes et je ne sais pas si un jour je serai capable de parler de ça sur mon podcast, même si très clairement je pense que je devrais parce que ça permettrait de faire de la prévention. J'avais tout plaqué, j'avais tout quitté parce que c'était ma façon de prendre du recul et de me dire, ok, genre, fais comme si ça n'avait jamais existé, pars ». Pars dans une ville que tu ne connais pas, par découvrir des personnes que tu ne connais pas, reconstruis-toi de zéro. Et c'est ce qui s'est passé avec Lyon. Euh, petit à petit, j'ai créé mon cercle d'amis, j'ai rencontré des personnes, j'ai découvert, euh, découvert euh, des soirées, j'ai découvert plein de choses. Et ça m'a fait vraiment du bien. Et, et je remercie vraiment l'univers parce que j'ai que des bonnes personnes qui sont rentrées dans ma vie, que ça soit... Euh, il y a un an, que ça soit hier, que ça soit... Voilà, c'est des personnes... Chaque personne que je rencontre à Lyon sont vraiment des personnes formidables et qui m'apportent beaucoup. Mais pour revenir sur notre sujet, c'est ça. Pour moi, prendre du recul, c'était, en tout cas synonyme de fuir. Et c'était, ok, on fait comme si ça n'avait jamais existé, parce qu'on n'en parle pas, on fait comme... Euh, voilà, on occulte les yeux, on n'en on parle pas, en fait, tout simplement. Et... Au final je me suis rendu compte que Aujourd'hui avec cette tristesse Avec tout ce que je ressens là ben, Je me rends compte que j'aime bien la tristesse Parce que ça me permet au final de savourer euh, Ces prochains moments de joie Et je me dis est-ce qu'au final la tristesse c'est pas le pendant de la joie Parce qu'on a besoin d'être heureux Pour être triste par la suite On a besoin d'être triste pour être heureux Et en fait je me, finale, si, je me dis si au final je suis triste C'est parce que j'ai ressenti des émotions C'est parce que ce que j'ai vécu c'est vrai Et que ben, malheureusement ça se reproduira plus Mais je l'ai vécu et au final je pense que cette tristesse que j'éprouve là au, aujourd'hui, même quand, même quand je suis en train de vous en parler, bah, je me dis, euh, bah, c'est pas grave Clément, enfin si c'est grave parce que c'est plein de choses, mais je me dis, c'est des émotions, t'as le droit de vivre tes émotions comme tu veux. Et je me dis genre, c'est comme si la tristesse elle nous rappelait que bah, voilà, la joie était là pour embellir nos jours, et je me dis que petit à petit je me remettrais à rire, que petit à petit je me remettrais à manger, que petit à petit je me remettrais à, à aller danser, que peut-être... à petit à petit, je me remettrais à, à écouter des chansons qui, à l'époque, me faisaient du bien, des choses comme ça. Et, et c'est vrai que c'est particulier comme sensation parce que là, je me dis, par exemple, dans le cas de la perte de mon ami, je ne peux pas lutter contre l'univers. À certains moments, tu peux lutter en disant « Bon, ben, là, il y a quelque chose qui est peut-être en train de se finir. Je vais essayer de recoller les morceaux. Je vais essayer de discuter, etc. » Mais là, par exemple, pour faire mon deuil de mon ami, je ne peux pas. Je ne peux pas discuter. Je ne peux pas faire... Je ne peux pas dire à l'univers genre wesh pourquoi t'as fait ça c'est pas normal c'est pas tu vois c'est pas c'est pas bien c'est pas cool mais en fait ce qui me dérange le plus c'est que je me dis je pense que si ces trois événements s'étaient passés à trois moments différents je pense que j'aurais été capable de gérer mes émotions de je pense que j'ai une capacité où j'accepte beaucoup de choses je suis patient sur beaucoup de choses j'aide j'ai envie de dire tout le monde mais presque tout le monde J'essaye de voir le positif dans, dans chacun, de porter tout le monde, d'aider dans les projets de tout le monde. Je pense que j'ai une très 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 grande résilience, voilà. Mais là aujourd'hui c'est comme si tout ce que j'avais à l'intérieur de moi c'était un peu tout chambouillé comme je l'ai dit au début. C'est comme si dans la vie on a plusieurs piliers, plusieurs repères et là on vient de m'en enlever trois d'un coup. C'est comme si vous êtes sur les poteaux de Colanta et d'un coup on vous enlève... Euh, sur 5 mètres carrés, on vous en enlève déjà 2,5 tac, et là vous, vous retrouvez, vous êtes là comment je tiens debout euh, mais euh, on, on se relève on prend le temps de digérer les choses, je sais pas combien de temps ça va prendre pour digérer j'espère pas longtemps parce qu'il y a des gens qui comptent sur moi aussi, j'ai un travail j'ai les podcasts, je sais que c'est des rendez-vous qui vous font du bien et je peux pas me permettre d'être absent trop longtemps, j'ai aussi ben voilà, des amis, j'ai j'ai des gens qui comptent sur moi et je ne peux pas non plus les décevoir ou je ne peux pas non plus euh, bah, m'absenter trop longtemps. Et au final, je me suis rendu compte que ce qui me faisait du bien, au-delà de parler, comme je vous l'ai dit, c'était d'écrire. J'ai beaucoup écrit. J'ai écrit des lettres, des lettres que j'enverrai certainement jamais ou que je ne partagerai jamais. Mais ça m'a fait du bien. Et du bien parce que j'ai pu exprimer tout ce que, que j'avais à dire. Parce que parfois, je me rends compte que quand je m'exprime à chaud ou quand je suis en colère, j'emploie les mauvais termes, j'emploie les mauvais mots. Et au final, les gens qui ne devraient pas payer pour ceux, pour ceux qui m'ont blessé, en fait. Et je me rends compte que c'est encore un point sur lequel je dois travailler. Alors peut-être que c'est de l'immaturité, peut-être que c'est du manque de confiance, peut-être que je ne suis pas bon pour les gens. Je ne sais pas, en ce moment, je me pose beaucoup de questions. J'aimerais savoir parfois ce que... Et j'en discutais l'autre jour, je pense que mon, un de mes red flags, c'est que j'aimerais savoir ce que je peux apporter dans la vie des gens. En fait, je ne sais même pas si c'est un red flag. Des fois, je me dis quand je rencontre quelqu'un ou que je discute avec quelqu'un, juste une soirée par exemple, je me dis est-ce que par mes mots, par euh, mon discours, peut-être par ma présence, j'ai pu, pu apporter quelque chose à cette personne Et des fois, c'est... C'est paradoxal parce que je me dis, ah, peut-être qu'à force de vouloir sauver tout le monde, bah, j'ai peut-être peur, moi, de me sauver. Et, et j'ai peut-être peur, à euh, un moment, de me dire, euh, « ouais Clément, t'as as beaucoup de traumas quand même. Hein. T'as beaucoup de choses qui, qui, bah, qui t'empêchent parfois d'avancer. » Et c'est, je pense, aussi pour ça que je me lance à 100% dans mes projets, que j'écris, que... Je me projette et bizarrement, je pense qu'aujourd'hui, si j'avais pas ces projets ou j'avais pas cette projection, et notamment lorsque je rencontre des personnes ou avec mes amis et que j'aime leur dire ayez des projets, c'est important parce que c'est ce qui c'est ce qui vous permet d'être debout au final parce que je, en tout cas je parle je parle dans, pour moi avoir des projets aujourd'hui c'est ce qui me permet de me lever du lit et de me dire ok aujourd'hui je vais faire un pas pour réussir à aller vers ce projet et aujourd'hui c'est ce que j'appelle prendre du recul c'est être capable de dire ok Là ça va pas, là j'ai besoin de temps pour moi J'ai besoin d'un moment de me renfermer aussi D'accepter tout ce qui est en train de se passer Même si parfois c'est des situations qu'on veut pas Parce qu'au final moi les trois situations sur lesquelles, Pour lesquelles là je suis en train de prendre du recul On me les a imposées, c'est pas moi qui ai choisi Ce qui se passe Et parfois je me rends compte que Ok c'est comme ça, mais tu peux, pas, tu peux pas forcer en fait Tu peux pas obliger les gens à te garder dans leur vie, tu ne peux pas obliger les gens à, à accepter tout ça. Et parfois, ben, tu dois juste laisser faire les choses. Et ça, c'est un gros, 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 gros gros truc que j'ai. C'est que je ne sais pas lâcher prise. Je suis tout le temps dans le contrôle, je suis tout le temps dans... J'ai besoin d'un cadre. Et c'est très bizarre parce que je ne saurais pas l'expliquer. Je suis comme ça, tout simplement. Au final, là, avec tout ce que, tout ce que je fais, je me rends compte que ben, la tristesse me rend hyper créatif. J'ai jamais été aussi créatif que maintenant. Je sais pas, après on dit toujours que les plus belles chansons sont les chansons qu'on écrit quand on est triste. J'espère que mes poèmes seront les plus beaux parce que je suis triste. On verra, peut-être qu'un jour je vous les partagerai. En fait, je sais même pas comment finir ce podcast parce que je pense que c'était plus un, un besoin d'extérioriser beaucoup de, de sensations, de sentiments, de je ne sais pas. Mais au final, ça, ça me fait du bien là. de. J'ai lâché ce que j'avais à dire et Ma façon de prendre du recul aujourd'hui, c'est de m'exiler, d'écrire, de, de souffler, de relativiser et de me dire Ok, Clément, c'est comme ça. C'est comme ça. Et peut-être que tu auras des réponses à tes questions, peut-être que tu les auras jamais. Peut-être que l'univers t'a envoyé ses épreuves, entre guillemets, pour que tu puisses aussi grandir. Et voilà, <rire> et tout simplement. Ok, les copains. J'espère que cet épisode vous a plu. C'est assez particulier de vous récupérer comme ça parce que normalement, il y avait une fin qui était prévue dans cet épisode. Mais comme je vous l'ai dit au début, je vous retrouve pour euh, vous annoncer un projet. Euh, ce projet, c'est que en tête à tête avec va devenir grand frère parce que dans quelques semaines arrivera un second podcast qui s'appelle En cœur à cœur avec. En cœur à cœur avec, euh, c'est un podcast... Euh, d'échanges, d'entretiens, de discussions où euh, tous les 15 jours, donc il y aura une semaine en tête-à-tête -tête avec et une semaine en cœur-à-cœur -cœur avec, donc oui, je ne vais pas dormir, hein. très clairement, dans les prochaines semaines, on va discuter d'amour, on va discuter de relations, on va parler de sentiments euh, à deux. Euh, on va, je vais vous partager des, des relations atypiques, des relations intenses et j'ai très très hâte parce qu'il y a vraiment des gens chouettes qui, qui, vont, qui vont participer à ça, des amis, des connaissances, des influenceurs. Je ne vous en dis pas plus pour l'instant. En attendant, je voulais aussi clôturer cet épisode euh, en vous disant qu'aujourd'hui, un mois après l'avoir enregistré, ça va mieux. Je, je fais mon deuil quotidiennement, je parle, j'ai eu des discussions qui m'ont fait du bien, j'ai plus trop de tristesse, plus de colère, j'avance apaisé, j'ai accepté les situations et j'ai hâte de, bah de partager ce nouveau chapitre avec vous et voilà je vous embrasse très 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 fort. Merci encore pour euh, les écoutes du podcast d'il y a 15 jours. On a encore fait un classement. Merci pour tous vos messages d'anniversaire. Moi, je vous retrouve très vite pour un nouvel épisode. Prenez bien soin de vous, mais le plus important, prenez bien soin des autres. Bonne nuit si vous écoutez ce podcast avant de vous coucher. Bonne soirée si vous écoutez ce podcast en soirée. Bonne journée si vous écoutez ce podcast en journée. Je vous embrasse très très fort. C'était Clément Rago. Bisous